1: Tere kõigile kuulajatele. Ajakirja Eesti loodus aprilinumbrist saab lugeda kevad suurveest Eesti jõgedel. Selle artikli autoriks on Geograaf, Arvo Järvet. Arvo Järvet on täna saate külaliseks Tervist! Tervist, Mina on saatejuhti Jürööp. Te lõpetasite Tartu Ülikooli geograafina, Kitsam spetsialiseerumine oli teil looduskaitse. Vahevalt on olemas sellist hidroloogia ja ka seotud valdkonda, millest ei ole pädev, mille kohta te ei oska midagi öelda. Ja peamiselt tuntakse teid kui jõgede ja siseveekogud, eriti Põrtsjärve uurijad. Teie kodukandis, sealt kus te pärit olete, vallas, selle lähiümbruses ei ole suur jõgesid, aga seal on suuri rabasid ja soid. Seal on praeguseks ka mitu looduskaitsealal avasare. loodushoiu ala jääb sinna kanti, jääb avaste looduskaitseala. Miks jõed ja järved on huvitavamad kui sooed ja rabad?
0: No siin ei saa tuua nüüd välja seda, et kas on nüüd kodukant ja see mõjutanud. Muidugi ma kohe olen üllatunud, et saatejuht on teinud minu isikuloolised andmed nii, nii selgeks, sest... Üli arva juhtub seda, kui keegi kes kodukihelkonda või kodu valda. No külasekordi mainitud, kui on tegemist ka väga ajaloolise vana asustusega, kus vee kogust on läbi aegad ja olnud vähevõitu. Selle tõttu, et tegemist on seal vee lahkmalaga. Alguse saavad või siis ülemjooksu läbivad väikesed jõed ojad, mis on põhiliselt ümber kaevatud ju kraavideks juba 19. saandil lõpust ja 20. saandil eriti need asi. Aga minu kokkupuutid vee uurimisega ja veekogudega, veemajandusega, üdroloogiaga, just sisevõtti üdroloogiaga tules sellest, et peale ülikooli lõpetamist ma asusin tööle maaparanduse veemajanduse süsteemis, nagu nõukodajal väljendati ja kohe teisel päeval pidin minema poolulka mõõtma. Et, et kuna olen selle asjaga olnud sealt, aga võib-olla selline eriala nagu laiem loodusgeograf ja üle üldse geograafia on ainult kasuks, siis see võimaldab ikkagi kogu seda tausta, teavad sisused palju interpreteerida, siis kui me võtame veekogu, kas järve või pooluveekogu, jõgi oja, kanal, siis me peame ikkagi paljudel juhtudel püdroloogised käsitluses arvestama ka seda, mis suunab valgla. Selle loodus... Inimtegevus seal ja kuidas see võib mõjutada hüdrologist režiimi ja omakorda annab võimaluse või kitsendused ka selle veekogu kasutamiseks, kaitseks. Ja see, et võrdsjärvega ma hakkasin tegelema, tuleb jällegi teatud juhusest, kui 87. aasta kevadel oli väga massiline mai kuuses kalades huremine, järves, siis hakati uurima, et no, mis nüüd järves on juhtunud. Aga oli siis juba no, enam-vähem teada, et tuleb arvestada ka seda, mis võne vesivalgudalt järve tuleb. Ja sellest tulenat oli keda siis uurimustöös palju kokku puute, oligi just nimelt siis võrdsjärvega. Aga laiemalt on ka teiste veekogudega vastavalt selle, kuidas on vajadus tekinud. Nii ka nüüd selle kevatsuurve käsitlus, mis Eesti looduses sai lühikese artiklina esitatud, on sellest, et kevatsuurvet nagu ei ole laialdasemalt tutvustatud teatud seaduspärasusi tema esinemisest, esinemisaegadest, üleujutustest ja edasi. Miks see nii on? No. Ma ei julgegi üelda, miks see nii on. Ta pühelt poolt on kindel see, et meil ei oma siseveekogude, ma ei jätame mere praegu täiesti kõrvale, aga siseveekogude hüdroloogiat on üldse vähe käsitetud selle pärast võib olla, et meil on ju tegelikult ju siseveekogude kasutamine väga tagasõitlik. Meil on veeresurssi on palju, Ja selletõttu peamiselt vee veeresurssi kasutamine ongi Narva jõe vee kasutamine elektrijaamade jahutusveeks ja teiseks Tallinna pinnaveaarde süsteem, kus siis Tallin saab oma vett kokku kuni 1825 ruutkilovati suuruselt valdud. Aga see ehitati välja nõugu ajal, aga pärast seda on Tallinna vee vajadus vähenenud ligi kolm korda. Ja veeulg ei ole olnud üldiselt probleemiks välja arvatud siis üksikud väga kuivad veevaesed aastad. No, nagu oli aastat tagasi suve sügise kuiperiood, mitte küll läbiaegade kõige kuivem, aga probleemid tekivad siis, kui on väga kuiv, vett on vähe või siis, kui vett on väga palju ja uputab. No nii nagu viimased kevad suuri uputusaastad olid ju... Kümmekonda aastat tagasi enam vähem järjestiku kahel-kolmel aastal ja sellele eenevad oli jällegi tükka aega, tükka aega varem. Ja eks ikka uvi ja vajadus kui siis, kui on ekstreemsed olud, ehk siis siis, kui on vett palju ja kui on vett vähe, ehk siis veeolud muutuvad ju tsükkliniselt. Ja vaid, see tsüklisus ongi oluline, mida me peame arvestama ühelt poolt ajaloolise kogemusena, et mis ja kuidas on meil esinenud. Sest see on kõnd mis on meil instrumentaalsete mõõtmisandmete põhjal, vähemalt Tartu ema ja vaatuse andmetel juba 1867. aastast on mõõdetud veedased, mõõdetud juba ka äravoolu, see tsüklius kulgeb sinjaani. Samat moodi, aga mitte kõik tsüklid ei ole ühtemoodi väga veerikad või äärmiselt veerikad ja teised äärmiselt veevaesed, vaid tsüklite vahel on ka erinevused ja tsüklid on ka erineva pikkusega ja need võimendavad siis kõige selgemalt kui väga lühiaalsed. seal on 3-4 aasta pikkused tsüklid 6-7 ning 12-13 aasta omad langivad kokku siis kõige selgem, kõige pikemat süklisusega, mille pikkus on seal, kus oli 25-30 aastate. Oma nimetati need ka Brücknerid sükliteks. Eduard Brückner, kes esimest korda üldse kliima kliimamuutust käsitles ja neid sükliid või teaduskäibisse tõi ja muide ka osaselt Tartu ülikooli kasvandiksest. Ta oma ülikooli stuudiumi alustas Tartus, kus isa oli ülikooli ajaloprofessor ja kaks esimest õppeas Toi ja tead olemata, iljem aastal 1882 pidas üldse maailmas esimese
1: avaliku loengu kliimamuutuse kohta Tartus. Kevad suurve kontekstis teatakse kõige paremini Sooma nimelist piirkonda Eestis, aga kui jõgede ja järvede uurija mõtleb Eestimaa peale ja kevad suurvee peale, milline piirkond või milline jõgi on kõige põneva?
0: No ja kõige põnevad võib-olla raske läbi välja tuua, sest Eestima loodus on ikkagi küllalt, küllalt mitmekesine ja nüüd üroloogiselt võttes on ka meil selgelt erinevad piirmad sõltvad loodustingimustest ja see, et Sooma on põnev, on mõistagi tuleb sellest, et seal on tegis meil kõige suurema pindalaga ölevõõdlusalaga sisemaisega. Ja ega mereülevõõtusajad saad palju üldsegi suuremad. Nii et kõige suurem seal kõrgema veetaseme juures seal kuni 175 ruutkilometrit, aga see kõige kõrgem pindala ongi saadud seal 1931. aasta üleujutust arvestades, aga eks hilisemalt väga paljud alla ei jää. Aga suurvesi, suurvesi eriti sõltub juba palju valgulõuduselikist tingimustest. Ja selles osas on kõige selge. See tegur, see kui jõe ülemjooks ja keskjooks on näiteks seal kõrgustlikul või suurema languga jõe lõik, vesi tuleb piltikuult öeldes kolinal mäest alla, siis jõe lang muutub väiksemaks ja sealt enam vesi ei lähe sama kiirusega enam edasi ja on see palju vett läbi ja ujutabki siis maala üle. Ja Sooma on suurepärane näide, kuidas sakala kõrgustlikult tuleb vesi ooga alla, aga sealt nagu punne ees ja sinna siis koguneb see mitme jõepolt kokku toodud vesi, tõuseb üles poole ja tekitab ülevõõtluse. No analoogne pilt on ka kasariioja alamjooksul, kus see sõltub ka sellest,
1: milline on mereve tasematselu lahes. Meil on aeg teha jutaja, mis see väikene paus.
0: Loodusajakiri Vaataka loodusajakiri.ee
1: Loodusääkiri läheb edasi. Kukku on Eesti jõgede ja laiemalt siseveekogude väga hea tundja geograaf Arvo Järvet ja saatejõud Tii Rööp. Kevadine suurvesi on saate teemaks. Ika küsiks, mis jõgi on kõige huvitavam ja miks enda jaoks. Minu isiklikult on, et Pärnu jõgi on
0: väga huvitav. Ühel poolt erialaselt võttes. Et kui me räägime jõgede ideoloogist, režiimist, eriti äravoolust, äravoolu näitajate järgi, siis Pärnu jõgi on kahtlematud meil Eesti keskmise jõe näide. kõik, mis näitajate pool on võimatu mõnikord leida seda, mis on keskmine. Kõik on selge, keskmine sisse tuleku midagi, aga kes on see inimene, kes elab keskmise sisse tulekuga, jääb teadmata. Jõgede pool Pärnu jõgi sobib hästi selle tõttu, et looduslik tingimuste poolest on kusagil 1 kolmandik on just nimelt seal karsti seotud aladel. siis... Kusagil veerandi jagu on nagu sakale kõrgustik ja teised kõrgemad alad, moren kattega, moren tasandike alad ja siis kolmas kolmand kui natukene rohkem on siis soostunud ja savise pinnakattega alad tema alamjooksul. Ja sellepärast võimegi siis Eesti keskmiseks võtta see Pärnu jää. Ja Pärnu on iga uvitave, ta on ilust, ta on veematkaks suure pärane, ta on niivõrd suure veekogumisalaga, et ka veevaesel ajal on piisalt vett, nii on ta nuudega liikumiseks, on piisalt kaladele, mitte nii nagu mõnes väikese valglaga jõues, kus kaladi saa võibolla isegi enam lapiti ujuda. Ja Pärnu jõel on ka ajalooline vesiehituste pärand, kus veejõud on kasutatud vesiveskites, ka No Kõik enam siis selle ajalopärandiga on seotud üle sindipaisu lammutamine, paisu lammutamine, tagada kaladele pärjavad rände tingmused ja kui ma isiklikult olen vesiehitiste, ajalooliste vesiehitiste ikkagi mõistliku säilitamise, kui poolde, siis tegelikult kogu selle paisude kaladele läbipääsateuruseks tegemise ja paisude lammutamise asi oleks pidanud algama kõigepealt sindi
1: paisvust, mitte seda, et see jäi alles viimasesse järjekorda. Nii et, pärin Teie sõguselt asjatundjalt taaks nüüd küsida praktilist küsimust ka. Ajakirjas Eesti loodus selles samas aprillinumbris, kus teie kirjutate kevad suur veest. Antakse nõu, mida inimesed peaksid silmas pidama siis, kui nad soovivad ehitada veekogu lähedusse? Mida peaks vaatama? Kas üle vaatama, kus on vanad kohad, kuhu vanasti inimesed oma elamised tegid?
0: Jah, number üks ongi ajalooline kogemus. Ja me võime uurida, modeleerida, see üks selline mahkustöö on ka iluti tehtude, kus tahetakse saada võibolla sellist tulemust, et no, üks kõikus koha peal klikime kõsagil arvuti ekraanil ja seal antasi kohe ette, kuhu võib ja kuhu mitte. Aga see töö ei ole andnud seda tulemust, sest ei ole võimalik niimoodi kõik asju ühtmoodi lauseliselt paika panna, aga ajaloone kogemus on see peamine. Seal, kus on ajal eluaseme kohad olnud, miks siis mitte? Teiseks, milline on siis see jõe või järve lähejõmbrise loodus, eriti see mulastike ja reljev. Selle järgi on paljud asjad, küll lihtsasti ära määratavad. Ja teiseks, et mitte seada eesmärgiks, et nüüd kindlasti saan nüüd sauna pealt minna otse kohe vett. Või siis ommikul panna jalad kohe, kohe välistrepi pealt vette. Mõistikul kaugusel ikkagi. See on see peamine. Ja see, et mõne koha peal ka üluujutab, näiteks eluasemeid või midagi muud. No kui ta on niimoodi aasta sadade jooksul toimunud, on siis toimib ka edasi. Ja meil on ju säilinud ka veel, Vanast asustuspildist veel talukohti või elukohti, mis jäävad ju ja näiteks Sooma, mis on ju kõige parem näide. Et me oleme jõudnud praegus ka sellises olukorda, et Soomal need kohalikud, kes sinna on jäänud väheseks, kohalikud inimest turismi ettevõttusega tegelevad ja see on neile suurem ääral ju läbi aasta sisse tule kollikas. Et mida kauem kestab siis suurvesi, Mida soojemal aal on ta? No näiteks siin oli mõni aasta, 9-10 aastat tagasi ulatus isegi mai kuusse, kus oli ilmad ilusad päikselised, kus sai metsasihtisid mööda veel ka nuuga sõita, rääkimata nuhal see on ju kõik kasulik. Ja selle nimel tasub ju see lühikene uputu soo ju ära kannatada ka nendel kohtadel. See on ka teatud määral muutunud nagu võrvuks, kus võetakse asja mõistlikult. Aga teise poolt mulle tundub niimoodi, et üsnagi palju teise globaalse üleujutuse märgilise tähenduse all püütakse ka meil ametnike poolt, ametiasutuste poolt, riigiasutused, ma mõtlen just mitte kohalikomavalitsuse asutused, võidelda ka sellise nähtamatu või olematu, praktiselt olematu vahendaske nagu suurväegsed üleujutused. Lastelt olla! Loodusel on ainult kasuks muide ja looduskaitse seisukohalt need luha koostused, mis vajavad oma toimimiseks, säidimiseks just nimelt üdujõutusi. 10 aastat tagasi vähemalt ja ostati projekt Kasari jõe alamjooksul, kus 20 aastatel tehti suured jõgedes süvenduse õhkendustööd. Ehk õhvendad see luht ära vastuvõini projekt, pais paisregulaatorid rääti, et kui kevad suuresi on madal. Ja on lühiaaline, et hoida seda vett siis kõrgemal, et üleootus luhal kestaks kauem ja peale üleootuse lõppu siis säiliks mulla suuremal määral, et siis see mulla elustik vihmausid oleksid heile lindudele väga vajalikust toidubaasiks Kui muld kuivab parakult ära, siis loomulikult ju vihmausid lähed ju sügavale ja näite kurvitselised ei saa neid ju sealt enam kätte. Aga väga, väga lihtne asi.
1: Üleujutuse kestvus mõjutab seal ka kalade kudemistingimusi.
0: Jah, just nii. See on nüüd ka selline näite, et meil on mõnigi kord võib ei ole arvestatud sellega, kuidas siis just need kudejad, kes kasutavad luhtaside, et nende alapopulatsiooni arvukus, et ka muutub või sõltub kevadist üleujutusest. No nüüd siis haug on ju kõige paremaks näiteks, et vesi oleks juba piisaalt soesel 4-5 graadi juures ja et sell ajal, et ühtpoolt üht veetemperatuur oleks sobivas vahemikus ja et oleks luhtadel piisavalt vett või järviümbristsevatel aladel. Aga kui suur vesi jääb madalakse, on ta lühiajaline, on ta jahedal ajal, Siis on ju loomulikult kudemist ingimused väga ebasootsed ja see mõjutab siis ju järgmiste aastatega lõpõlvkonda. Nii et seosid on palju, väljundid on mitmed, aga nii looduse valdkonda kui ka sotsiaalmajandusliku valdkonda. Aga selle sotsiaalmaandsiku poole et inimesed lihtsalt jällegi seda samam tsüklilist muutlikust teadustaksid endale, et aastad ei ole vennad, aga ka erinevad perioodid seal kestlusega 10-15 aastat ei ole vennad rääkimata, et nad oleksid õede.
1: Selleks korraks on saata aeg otsakorral. Saate juhti jõudnud tänaapküdalist. Aitäh, Arvojärvet, küll tulemast, aitäh jutujamise eest! Ajakirja Eesti loodus numbrist leiate Arvo Järveti artikli Kevad suurveest Eesti jõgedel. Sellest artiklist saab näiteks teada, mis tegurid kujundavad Kevad suurvet ning sedagi, kui palju meil on sise seotud üleujutusalasid. Ilusat õhtu jätku kõigile! Jälle kuulmiseni!
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.